0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast. Heute ist die liebe Nina wieder zu Gast, vielleicht kennt Sie die ein oder andere oder der ein oder andere schon. Ähm, sie war schon ein paar Mal da und die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, ging es glaube ich auch schon um die Geschichte mit der Magen-OP. Und wir haben uns jetzt gedacht, es ist ja einige Zeit ins Land gezogen, wir machen mal so eine kleine Resümee-Geschichte, was hat sich bisher getan? weil bei Nina ja nicht alles so ganz optimal war, wie man sich so wünscht und sie auch nicht ganz so zufrieden war am Anfang. Aber in der Zwischenzeit geht es ihr, glaube ich, ganz gut damit. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass wir so ein bisschen nochmal gucken, was hat sich denn getan? Wie bist du auch mittlerweile mit der ganzen Thematik... Ähm, ja, wie kommst du zurecht mit dem Ganzen? Wie hat sich dein Leben auch verändert? Vor allem auch natürlich das Thema Gewicht, was für viele auch interessant ist, was bei dir, das muss man dazu sagen, gar nicht der ausschlaggebende Punkt war für diese Magen-OP. Ne, das hatten wir auch in der anderen ähm, Story schon mal erzählt gehabt. Den Link ich, verlinke ich euch auch nochmal äh, drunter. Dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Ähm, genau, Nina, magst du nochmal ganz kurz was zu dir sagen? Und vielleicht auch, warum diese Magen-OP für dich ja, der Grund war oder was der Grund war, dass du das tatsächlich hast machen lassen.
1: Ja, gerne. Hallo zusammen.
0: Ja, äh, ich
1: bin Nina. Ich komme aus dem schönen Münsterland und bin eine lip betroffene Sanifee. Und äh, genau. ähm, ich habe halt äh, einiges an Erkrankungen. Tina und ich, wir teilen uns ja auch den äh, Diabetes-Buddy. Und ähm, der Diabetes ist quasi auch der Grund bei mir für die bariatrische ähm, OP. Also ich habe letztes Jahr im Mai einen Magenbypass bekommen aufgrund einer sehr ausgeprägten Gastroparese. Also mein Magen war im Ausgang so gelähmt, dass der die Nahrung einfach nicht vernünftig durchgelassen hat und die über Stunden da drin ja, ich sag mal, vor sich hingebrodelt hat und ähm, mir dadurch halt wirklich massive Schwierigkeiten auch bereitet hat. Also mir war 24-7 schlecht. Ich hatte massive Bauchschmerzen und Magenschmerzen. Ähm, äh, zur Toilette gehen war halt immer ein bisschen schwierig. Essen war total äh, schwierig auch und auch schlafen zum Schluss. Also immer, wenn ich mich auf die Seite gedreht habe, hätte ich mich ähm, übergeben müssen, mhm. äh, weil mir einfach auch so schlecht war. Und ähm, ich habe viele Jahre ähm, verschiedene Medikamente bekommen. Die aber dann irgendwann leider nicht mehr so funktioniert haben. Und dann blieb tatsächlich nur noch ja, der magen Und es musste auch magen sein, weil so ein Schlauchmagen ähm, oder andere Möglichkeiten einfach gar nicht den gewünschten Effekt gebracht haben oder hätten. Man musste also meinen Magen, äh, meinen eigentlichen gesunden Magen äh, oder kranken Magen ja vielmehr, ähm, durch einen kleineren abgeteilten tauschen. Ja.
0: Mhm. Genau. Jetzt meine ich mich noch erinnern zu können, dass du ja auch Fibromyalgie hattest, hast.
1: Nee, die habe ich tatsächlich, Gott sei Dank, also die steht immer im Raum, aber es ist noch nie diagnostiziert worden.
0: Aha, weil ich, ich habe das irgendwie so noch im Kopf gehabt, dass das ja auch mitunter, also diese Schmerzen, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, das kam dann nicht davon, also nicht offiziell, sondern davon, dass sich das quasi so lange bei dir gestaut hat und dir deswegen diese Probleme eingebrockt, ja. sage ich jetzt mal, hat. Ja. Aha. Okay, cool. Genau. Das ist jetzt quasi alles so nach und nach rausgekommen. Also es ist jetzt quasi ungefähr ein Jahr her, ne? ne? Ja, genau. Also Von dem
1: her ja, im Mai, fast
0: im Mai. Ja, passt, mhm. ja. Von dem genau. her, ähm, krass, was ich da... Ähm, dann jetzt auch noch mal getan hat. Also ja. weil am Anfang, also ich war, ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch erinnern und ich habe dir auch ein paar Mal dann auch geschrieben, ich sagte, Mensch, äh, was ist los bei dir? Ne? Weil irgendwie hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass du nicht ganz so happy warst. Klar, mhm. das Gewicht ist natürlich auch noch mit runtergegangen. Aber was hat sich denn für dich dann auch gesundheitlich jetzt in diesem Jahr ähm, getan? Wie hat sich dann auch entwickelt, dass du jetzt auch sagen kannst, es war eine gute Entscheidung? Ich meine, du hattest damals gesagt, es war nicht die beste Entscheidung. Du würdest ja. dir noch mal gut überlegen und du bist ja. dir nicht sicher, ob du es noch mal machen würdest. So, meine ich, hatten wir damals drüber gesprochen. Ich habe hab natürlich in die Folge auch nicht mehr reingeschaut. Aber alles gut. ich meine, es war wirklich ähm, sowas, wo du gesagt hast, nee, ähm, das muss man wirklich sehr, sehr gut sich überlegen. Äh, bei dir war das nicht so, dass du gesagt hast, juhu, es hat sich alles gleich zum Positiven verändert, sondern es hat jetzt tatsächlich ein Jahr gedauert.
1: Ja, also es ist ja wirklich so, es ähm, wurde natürlich... Ähm, ja, ein bisschen zugesichert, dass dadurch, dass ja mein, mein, mein Magen äh, umgehen, äh, ja, um, umgangen wird, so ist es mhm. richtig, ähm, auch meine Übelkeitsproblematik einfach äh, aufhört und ähm, dem war leider nicht so. Also ähm, mir war trotz nach der OP und jeder, der einen Magenbypass hat oder einen Schlauchmagen, der weiß ja, wie schwierig das sowieso alles schon ist, weil die ist ja gefühlt nach jedem Bissen schlecht und, ähm, dass sich das aber, das legt sich ja mit der Zeit eigentlich wieder und bei mir hat sich das überhaupt nicht gelegt. Also mir war immer noch 24-7 schlecht, ich hatte eigentlich mehr Probleme wie vorher, ähm, weil ich ja noch weniger essen konnte und die Schmerzen, auch das Lippedem hat ja an Schmerzqualität, will ich es mal nennen, nach der OP und durch das Abnehmen noch mal richtig Gas gegeben. Mhm. Also alle Ärzte, da haben wir ja auch lange drüber gesprochen, alle Ärzte, die mal sagen, nimm mal 20 Kilo ab, dann sind deine Lippe, dem schmerzen weg, ist ähm, bei mir zumindest Pustekuchen. Das hat gar nicht funktioniert. Und ähm, die Übelkeitsproblematik hat bei mir tatsächlich mh, so zwischen Dezember und Januar endlich angefangen aufzuhören. Also ich kann mhm. jetzt so endgültig sagen, seit Januar ist mir nicht mehr 24-7 schlecht. Ähm, mhm. Das hat jetzt wirklich unglaublich lange gedauert, keine Ahnung warum. Ich glaube, die Ärzte hatten auch schon aufgegeben. Es war zwischenzeitlich schon äh, stand im Raum, mich nochmal operieren zu lassen. Dieses Mal woanders. Und ähm, mhm. aber ich möchte das gar nicht, weil diese OP hat mich wirklich äh, ja aus den Socken gehauen will ich jetzt mal so sagen, weil der Körper nimmt ja massiv ab die erste Zeit und äh, man ist einfach nur noch kaputt und müde und äh, ist froh, wenn man überhaupt irgendwie seinen Alltag ganz normal normal geregelt mhm. kriegt und ähm, ja, aber ich muss sagen, so seit Anfang des Jahres wird es jetzt bei mir tatsächlich ähm, endlich oder ist es endlich besser geworden. Mhm. Gewichtstechnisch, ähm, ja, also ich habe bis dato, also ich schwanke noch so ein bisschen, 40 Kilo abgenommen, ähm, immer noch äh, über 100. <lacht> ähm,
0: ich habe es ja. vorher schon gesagt, ich finde, man sieht es ihr überhaupt nicht an. Ich frage mich, wo dieses Übergewicht bei dir noch sitzt, weil also klar, wenn man die vorher nahe Bilder sieht, dann sieht man, da hat sich gewaltig was getan, ja. Ähm, aber allgemein, dass jetzt du immer noch 100 Kilo hast, ne? also wenn ich überlege, klar, du bist auch ein bisschen größer wie ich, aber mit 100 Kilo habe ich anders ausgeschaut, ne? Also es ist schon verrückt, es ist richtig ja. verrückt, aber auch echt schön, dass es klar, jetzt stagniert es halt und ich denke auch, diese, dieses müde und Schlappsein lag vielleicht auch daran, dass du am Anfang auch nicht so viel essen konntest. Das ist ja auch das, wenn man irgendwelche so Hardcore-Diäten macht, ne, wo man halt ganz wenig zu sich nimmt, ist das ja das Gleiche. Ja, Also die Frauen, die zu mir zum Beispiel kommen, die äh, teilweise nur noch 500 Kalorien am Tag essen, die kommen alle zu mir und sagen, oh Tina, ich kann nicht richtig schlafen, ich kann keinen Sport machen, ich habe keine Energie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin nur noch müde und schlapp, ich kriege meinen Haushalt nicht mehr hin, mein Mann ist genervt, meine Kinder, alles nervt, ich bin nur noch gefrustet. Also das ist so das Typische eigentlich, wenn man ja zu wenig zu sich nimmt und klar, dass das bei dir dann auch gar nicht ging mit dem mehr aufgrund der OP, ist einfach, ich sage jetzt mal, eine ganz typische Begleiterscheinung, wenn man zu wenig Energie zu sich nimmt, logisch.
1: Das, hinterher wird es aber, also man kann ja am Anfang immer nur so 150 Gramm, wenn man die überhaupt schafft, essen. Und ich muss sagen, das ist aber tatsächlich immer noch so, ähm, also ich habe die OP ja nicht gemacht, um abzunehmen. Also ich war immer ja. gut mit mir und ähm, ich brauchte das nicht. Aber mit dem, wo das Abnehmen funktioniert hat, und viele legen ja dann ihren Fokus auch auf dein Gewicht, also das ist ja schon, ähm, natürlich geht es mir, ich sag mal, von der Fitness her deutlich besser, keine Frage, mhm. ne? Aber ähm, was natürlich, ich bin ja auch nicht durch dieses multimodale Modul gegangen. Also ich hatte keine psychologische Betreuung, ich hatte keine Ernährungsberatung im Vorfeld und man hat mich auch null darauf vorbereitet, was das Abnehmen auch psychisch mit mhm. einmacht, weil ich ja aufgrund der Gastroparese operiert wurde und nicht, äh, um mhm. abzunehmen. Und ich muss echt sagen, dass mich dieses Abnehmen so getriggert hat, dass ich tatsächlich auch in alte, alte Verhaltensmuster zurückgefallen bin. Also Diäten zum Beispiel und äh, nicht mhm. essen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn du Magenbypass hast, hast du keinen Hunger, also du kannst tatsächlich stundenlang ohne Essen super gut auskommen, mhm. du merkst irgendwann, dass du dann einfach nur keine Energie mehr hast, ne? aber Hunger hast du halt nicht und ähm, als ich gemerkt habe, ich kann auch wieder mehr essen als diese 150 Gramm, ist in meinem Kopf wirklich, da ist was explodiert, wo ich gedacht habe, ach mhm. du Scheiße, mhm. jetzt wieder fett, weißt du so mhm. und ich mein Ernst, ich bin immer noch weit weg von, von ähm, normalgewichtig. Und das ist auch in Ordnung. Ich, also Ich war mit 140 Kilo gut mit mir. Ich bin jetzt mit den 100 Kilo gut mit mir. Aber trotzdem triggert das so dermaßen, ähm, dass ich halt angefangen habe, wieder viel zu wenig zu essen. Also mich an diese 150 Gramm einfach gehalten habe. Und das einmal am Tag. Ich habe Zwischenmahlzeiten weggelassen und, 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 und. Ich habe aber Gott sei Dank wirklich eine mega gute Ernährungsberaterin. Mhm. Äh, mit der ich gesprochen habe und die gesagt hat: Also, es kann nicht, 40 Kilo, du müsstest schon längst unter 100 Kilo wiegen. Was ist denn los bei dir? Ne? Mhm. Und äh, ich dann auch äh, erzählen musste, mh, was ich esse und wie viel ich esse. Und dann habe ich wirklich den Anschiss, entschuldige, wenn ich das so sage, aber ich habe den Anschiss des Todes bekommen. Der, Gott sei Dank. Ne? Gott sei ja. Dank. Ähm, weil es ist gar nicht so unüblich, dass Magenoperierte oder bariatrisch operierte Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, in eine Magersucht verfallen. Und ähm, ich glaube, ich war kurz davor, wenn man ehrlich mhm. äh, sein soll. Und die hat mir wirklich so die Leviten gelesen, dass ich gedacht habe, okay, ja, ich lasse das mal kurz sacken. Und ähm, das ist mir wirklich wochenlang jetzt sehr schwer gefallen, mehr zu essen und auch zu akzeptieren, dass ich wieder mehr essen kann. Also ich esse jetzt nicht die Portion, wie ich sie früher gegessen habe. Ich höre halt auch auf, wenn ich merke, der Magen ist voll. Ja. Aber... Ähm, ja, es triggert tatsächlich. Also es triggert mich auch heute. Und ich war auch wirklich sehr wütend auf mich selber tatsächlich, weil ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du hast dir geschworen, dass du das nie wieder tust. Ne? Und ähm, dass du immer gut damit umgehen willst und auch mit dir und dass du nie wieder in diese Verhaltens, ähm, äh, ja, in dieses Verhalten zurückfällst mhm. und dann war das schneller da, als es mir tatsächlich selber aufgefallen ist. Und das war nochmal ganz, ganz erschreckend für mich selber auch.
0: Ja. Also ich kenne das, ich habe ja auch viele Frauen, die teils eine Essstörung hatten oder ein emotionales Essverhalten haben und ähm, ja, auch jeglichen Bezug, also gesunden Bezug zum Essen so ein bisschen verloren haben oder schon mhm. anfangen, so nicht mehr richtig zu wissen, was ist denn jetzt viel, was ist wenig, wie ja. sieht eine normale Portion aus und wenn ja. ich dann sage, hey, ähm, ist doch auch mal Gemüse, ist doch Salat. Ne? Du kannst da wirklich, du brauchst ja auch die Vitamine. Es ist ja nicht so, dass du dich nur noch von Brötchen und von Proteinen, also von, von den Makros ernähren sollst, sondern es soll ja auch vitaminreich sein. Und ähm, da wird ganz oft an der falschen Stelle gespart. Und wenn die Mädels dann zu mir kommen, ich sage immer Mädels, ne? weil es ist im Moment sind wir ganz, ganz gemischt. Ich habe sehr junge Frauen, ich habe aber auch, die älteste ist im Moment 65, die bei mir im Coaching ist. Ne? Also ich hatte auch schon eine, die 72 war. Also da gibt es keine Grenze bei mir. Dadurch, dass ich also individuell arbeite. Und die meisten kommen wirklich zu mir und essen viel zu wenig. Und dann kriegen die von mir auch so, nicht den Anschluss des Jahrhunderts, aber auch gesagt, was passiert eigentlich im Körper, wenn du zu wenig isst? Also zu wenig vom Richtigen auch vor allem. Und wenn, also ein Beispiel, ich hatte eine, die, bei der war das auch ganz krass, die hat wirklich ganz, ganz wenig noch gegessen und hat auch über die ganzen Sachen geklagt, müde und so weiter und so fort. Die kriegt, mhm. ja, an Sport war gar nicht zu denken. Die war froh, wenn sie abends von der Arbeit heimkommen ist und dann aufs Sofa liegen konnte. Ne? Also sie war fertig einfach, körperlich, ja. weil keine ja. Energie da war. Und dann ähm, haben wir angefangen und nach knapp, es war nicht lang, drei bis vier Wochen, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt. Sagte, boah, Tina, ich muss dir was erzählen. Ich stand gerade vor dem Spiegel. Und dann dachte ich mir, oh je was kommt denn jetzt? Und stell dir vor, ich kriege Babyhaare, meine Haare wachsen wieder, ich habe doch so lange Probleme mit den Haaren gehabt, jetzt wachsen die wieder, woran könnte es liegen, ist es die Ernährung, sage ich, ja na klar, dein Körper hat jetzt auf einmal verstanden, hey, ich kriege wieder was und ich kann auch die anderen Sachen, für die ich zuständig bin, nicht nur, um mich irgendwie am Leben zu halten, sondern auch alle anderen Funktionen wieder ja. quasi Energie zuführen. Und wieder funktionieren. Ich habe Frauen, die haben keine Tage mehr, weil sie so wenig essen und trotzdem übergewichtig sind. Wo ja. ich dann sage, boah, das ist nicht nur ein Fall für, von, von Frauen, die magersüchtig sind. Na, also ich bin ja selber auch eine Essgestörte. Ich sage es immer noch, weil es ja, ich habe es im Griff, aber es ist immer, wie du sagst, ein Muster, ein, ein Part, der mitfährt. Also bei mir sitzt die kleine Maus hier oben und sagt immer Tina, hm, ne, so, ich muss dann auch mal sagen, ist alles gut, ich weiß, was ich tue. Also ja. ich, ich habe meine Essstörung so ein bisschen zu Freundin auch gemacht, so blöd, wie es klingt. Aber es ist unglaublich, wie die Frauen nochmal zu mir kommen und was dann plötzlich sich tut im Körper, wenn sie wieder essen, richtig essen. Und das ist ja genau das, was du auch gerade sagst, dieses. In dieses Diät, in diesen Wahn wieder zu fallen, wenn es dann plötzlich was sich tut. Ne? Und manche können das auch gar nicht akzeptieren, dass dann auch mal ein Stillstand ist, dass der Körper vielleicht wirklich jetzt am Neuorientieren ist, am Umbauen ist. Vielleicht auch, wenn man anders Sport macht, weil man ja vielleicht auch Umfangveränderungen hat und vielleicht die Kompression nicht mehr so sitzt, weil man vielleicht auch mal durch den Sport Wassereinlagerungen hat und so weiter und so fort. Also da steckt so wahnsinnig viel dahinter. Und deswegen sage ich immer, man kann nicht jeden über den einen Kamm scheren, auch nicht, was die OP bei dir angeht. Ne? Dem einen geht es sofort gut, bei ja. den anderen dauert es ja. eben sehr, sehr lange, so wie jetzt bei dir auch. Du sagst, Mensch, ich habe vielleicht noch gar nicht mehr dran geglaubt, dass es irgendwann noch anders wird. Ne? Also, ja, ja. die letzte Aufnahme, da hatte ich echt das Gefühl, du bist richtig, richtig unzufrieden auch irgendwo, weil es nicht so ist, wie man es eigentlich gehofft hatte. Und wie du ja auch gesagt hast, die Ärzte irgendwie auch so ein bisschen ratlos waren. Und dann, das macht ja auch was mit einem, ne?
1: Ja, man ist halt auch frustriert. Ne? Du kriegst immer nur gesagt, du müsstest eigentlich viel mehr abnehmen. Und mhm. jeder verspricht dir ja quasi am Anfang, dass diese OP dein Leben verändern wird, mhm. also zum Positiven wohlgemerkt. Ja. Und ähm, ja, und du merkst, das passiert nicht. Also ähm, du hast ja einen gewissen Leidensdruck, also egal wie in meinem Fall wegen der Gastroparese oder halt auch, weil dein Adipositas so ist. Ne? So, mhm. Und ähm, wenn du dann merkst, dass du trotzdem nicht weiterkommst. Und es war nicht das Abnehmen. Also ich habe jetzt wirklich viele Monate gewichtstechnisch gestanden, was ich hätte nie machen dürfen. Also das passiert eigentlich nicht bei einer bariatrischen OP. Du hast eigentlich keinen wirklichen Stillstand, außer du ernährst dich nicht richtig. Also du nimmst nicht genug Eiweiß zu dir, was ich im Übrigen auch tatsächlich seit Beginn der OP quasi nie richtig gemacht habe. Und das nicht, weil meine Ernährungsberaterin mir da nicht schon auf die Füße getreten ist, sondern weil ich es einfach ganz stumpf, ich will es mal, ich glaube, ich habe es einfach überhört, weißt du? So, mhm. ähm, Ich habe Eiweißpulver genommen, also jeder, der, mich, der mir so folgt, der weiß ja, dass ich halt auch meinen Eiweißkaffee und sowas trinke, also ich nehme das darüber und halt über die Ernährung, aber ich habe einfach ganz klar und deutlich zu wenig Eiweißpulver in meinen Kaffee geschmissen, ne? so und ähm, ja, das ist halt immer Senden und Empfangen und auch das, was du dann äh, quasi äh, für dich selber umsetzen willst und ähm, da habe ich einfach äh, tatsächlich versagt. Ne? Also ich habe äh, mhm. da einfach auch anscheinend nicht richtig zugehört und dann ist es ausgeblendet, ich kann das gar nicht heute so ganz begründen, warum das so gekommen ist. Ist auch egal, warum das so gekommen ist. Fakt ist, ich habe es jetzt geändert. <lacht> und ähm, ja, jetzt äh, merke ich auch, dass sich auf der Waage halt auch wieder was tut. Ne? Also ja. äh, das wird Schön. jetzt wahrscheinlich mehr ewig dauern, dann werde ich auch ein Uhu, sagt man ja bei den Barrieren. Ja,
0: ich weiß ein es noch, wie es bei mir war. Oh mein Gott, das, uh. war, das war der Moment des Lebens, gell, wenn man wieder zweistellig ist. Voll cool, mega cool. Also ja, ja,
1: ja. Ähm, ja. also auch wenn ich es am Anfang nicht fürs Gewicht getan habe, mittlerweile merkt man natürlich, ähm, man merkt die Vorteile, wenn man einfach mhm. nicht mehr diese ganzen Kilos mit sich mitschleppt. Ne? Ja. ganz ähm, klar. Problematik ist allerdings bei mir immer noch, also ähm, ich sag mal, entweder habe ich mich gewöhnt oder es hat sich auch ein Stück weit wieder so eingeschlichen, dass das normal mhm. ist, ähm, aber es gibt immer noch, also ich kann immer noch ganz selten mal die Kompression schwänzen, ich muss halt äh, wirklich so, ich habe das sonst mal gerne am Wochenende ja gemacht, das ist fast mhm. nicht mehr machbar, ne? das äh, geht nicht, also die Schmerzen sind schon deutlich schlimmer geworden, als sie es halt vorher waren, ja.
0: ja aber Richtig krass. Was hat sich, du hast am Anfang gesagt, du hast das auch wegen dem Diabetes gemacht. Was hat sich da entwickelt oder verändert? Ja,
1: also ich hatte ja, ähm, ich habe ja ähm, den Typ 1 Diabetes, der bei mir erst sehr spät diagnostiziert wurde. Ich habe man ja in die klassische, du bist dick äh, und hast den Typ 2 Diabetes Schublade geschoben. Mhm. Und ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch viele Jahre, man sagt ja dann immer Typ 1 und Typ 2. Also ich habe den Typ 1, der wird ja auch nicht verschwinden leider. Ähm, aber ich hatte halt auch äh, die typische Insulinresistenz. Ähm, vom Typ 2 und ich muss sagen, das ist tatsächlich ähm, weg. Ähm, es, ich brauche immer noch deutlich weniger Insulin als äh, vor der OP. Ähm, ich war tatsächlich etwas naiv, ich muss das gestehen. Ich dachte, naja gut, okay, irgendwie läuft das jetzt mit dem Diabetes so. Das tut es leider nicht, also das war jetzt so... Also man muss natürlich genauso, der verschwindet halt nicht. Ne? Irgendwas ist hm. da in meinem Kopf äh, falsch äh, verbunden gewesen. Aber ähm, <lacht> für mich war das... Das klingt total mal.
0: witzig. <lacht> Sorry, wenn <lacht> ja. ich lachen muss, aber ja, das ist ne? ein bisschen falsch verbunden. <lacht> ja, irgendwas
1: war da oben, irgendwie hat sich da was falsch verknüpft, ich weiß nicht. Aber nee, an sich, also ich bin schon froh, ich brauche nicht mehr so viel Insulin. Ähm, und das war eigentlich tatsächlich auch ein großer äh, Grund, weil du weißt selber, ne, Insulin macht halt, ist ja fürs Gewicht auch nicht immer so ja. förderlich und es ist auch nicht schön, wenn man ähm, nur zwei Tage, ich habe ja eine Insulinpumpe, nur zwei Tage mit so einer ollen Pumpe auskommt, der mhm. Druck ist dann ähm, halt auch größer, jetzt sind es drei Tage, aber das liegt dann daran, dass die einfach auch nicht mehr fasst und ähm, nee, das ist tatsächlich deutlich besser geworden, Gott sei Dank, also alles in allem würde ich jetzt sagen, ähm, jetzt so seit Januar ähm, ist das so ein aufsteigender Asen? Mhm. Ich würde mir aber dennoch nie wieder operieren lassen. Also ich würde ja. es für mich nie wieder machen wollen.
0: Wird es denn auch irgendwie mal ähm, also zurückoperiert oder ist das jetzt der Zustand, mit dem du dein Leben lang irgendwie klarkommen musst?
1: Ja, also nee, ähm, das ist nicht geplant, dass das wieder ähm, zurückoperiert wird. Man könnte das machen. Das stand halt letztes Jahr auch im Raum. Also ähm, es stand halt im Raum, das nochmal aufzumachen und zu gucken, woran kann das liegen, äh, dass mhm. das immer noch nicht besser geworden ist. Ähm, es stand auch im Raum, das wieder rückgängig zu machen. Ähm, rückgängig machen für mich kam aber nie in Frage, weil ich habe die OP schon nicht so gut vertragen und ähm, nee, ich wollte das auch nicht. Und meine Angst, da muss ich einfach, das war wirklich, ähm, das ist Angst begründet, dass ich gesagt habe, wer weiß, wie es mir danach geht der Magen ist ja noch drin, also mein eigentlicher Magen ist da ja auch drin, aber ähm, nee, das äh, kommt auch nicht. Das bleibt einfach jetzt so, wie es äh, ist quasi.
0: Und hast du aktuell irgendwelche Einschränkungen durch die OP noch, jetzt essenstechnisch oder auch alltagsmäßig? Ja. Merkst du das irgendwie noch irgendwo? Ist das irgendwie was, wo du jetzt mit leben musst? Oder gibt es da auch noch Änderungen, Veränderungen? Ja,
1: also ich esse ähm, quasi ja wirklich nach einem Zeitplan. Also richtig Hunger habe ich halt immer noch nicht. Das soll sich so mit dem mit der Zeit, soll sich das ein bisschen wieder verändern. Aber ein richtiger Hunger, ein klassischer Hunger wird das nie wieder sein. Mhm. Ähm, also ich muss tatsächlich, um zu essen und dann nicht wieder reinzufallen, muss ich äh, mir den Tag takten tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann geht's auch gut. Das gelingt mir mal ähm, besser und mal schlechter. Gestern zum Beispiel war eher der Tag, also wegen dem Fotoshooting, dass ich da tatsächlich eher schlecht auf mich geachtet habe. Mhm. Also viel zu wenig Eiweiß, viel zu wenig äh, gegessen. Ähm, aber ich denke mal, so einen Tag kann ich dann wieder verknusen, heute ist dann schon wieder anders. Ne? Ähm, ja. Also das schränkt, ähm, das schränkt schon ein. Also, also ähnlich wie mich der Diabetes halt, würde ich jetzt auch mal sagen, ähm, dazu bringt, dass ich halt alles kontrollieren muss. Ne? Spontan ja. ist halt auch nicht. Also spontan schon, aber immer mit gewissen... Ja, ja weißt, Vorlauf. Meinst, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also so richtig ich habe ich, das ist bei mir genauso so richtig spontan, mal sagen so, äh, jetzt mache ich eine Riesenwanderung äh, irgendwie das würde auch nicht funktionieren, weil du musst halt irgendwie versuchen, dein Insulin vorher erstmal zu zügeln oder zu gucken, was du denn am Besten, damit genau. du über den Zeitraum, wo du dich bewegst, zum Beispiel, also wenn wir zum Sport bleiben, dann muss es halt einfach passen und auch zu der Geschichte, wenn man am Wochenende weg ist oder so, also ich bin ja auch öfters mal irgendwie unterwegs auf irgendwelchen Seminaren oder so, das, da fällt es mir auch super schwer, auf die Verteilung der Ernährung richtig perfekt zu kommen, in dem Sinne, ich meine, es ist ja auch jeder Tag anders, aber ich finde, wenn es mal ab und zu vorkommt und jetzt ist ja auch ähm, Urlaub äh, mal geplant, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, dann waren wir schon im Urlaub. Ne? Aber da wird es sicherlich auch äh, anders laufen wie zu Hause oder läuft es sicherlich anders wie zu Hause. Das ist einfach ganz normal. Aber ich sage auch immer zu meinen Coaching-Teilnehmerinnen, hey, wenn ihr von sieben Tagen irgendwie schafft, sechs Tage einigermaßen gut zu machen, dann ist ein Tag jetzt auch mal nicht so schlimm, wenn man dann sagt, okay, dann habe ich halt mal eine Pizza gegessen oder mal mehr Süßigkeiten gegessen, wie sonst, aber der Rest ist da sonst gut. Ne? Also so, so versuche ich das noch mal ein bisschen zu sehen, weil je mehr wir uns auch selber da Druck machen, ich denke, das wird bei denen nicht anders sein, desto schwieriger wird es dann. Und dann hat man ja auch immer noch die eigenen Erwartungen an sich selber wie du es ja vorher auch schon gesagt hast, du hast dich über dich selber geärgert, quasi, weil du nicht gleich alles so umgesetzt hast und erstmal quasi den Anschiss hier abholen musstest. Und das ist ja ganz oft so. Aber dafür sind ja die Ernährungsberater, dafür sind die Coaches da, dafür sind die Ärzte da, die einen auch so ein Stück weit immer wieder auch in die richtige Richtung schubsen dürfen. Das ist ja nichts anderes als das, was ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen mache, weil ja, man, man versucht immer wieder noch mehr zu optimieren. Und irgendwann... Merkt man, oh, jetzt geht's aber ein bisschen in die falsche Richtung. Da muss ich auch mal wieder stoppen und sagen, halt mal, einen Moment mal, wo sind wir eigentlich gerade? Ne? Und den, den Personen selber, wie du auch gesagt hast, fällt es erstmal gar nicht auf. Die, die kommen erst danach eigentlich, ähm, drauf, dass das jetzt vielleicht irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist, was Ernährung oder Sport oder sonst irgendwas angeht, ähm, wenn man sich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, was ist denn jetzt in letzter Zeit los, ne? wo müssen wir angreifen, wo müssen wir nochmal Optimierungen machen, weil man selber einfach so in dem, in dem Dings drin ist, in diesem Lauf irgendwie, dass man ja vielleicht auch verdrängt, wie du es ja auch schon so ein bisschen zugegeben hast, man will es vielleicht in dem Moment nicht haben. Man so, will sich damit nicht beschäftigen. Ist ja mit dem Diabetes auch oft das Thema, oder? Oder auch mit der Kompression. Ja, mein Gott, wie oft habe ich auch Tage, wo ich mir denke, oh, heute habe ich eigentlich keine Lust auf Kompression, aber ich weiß ganz genau, mir geht es am Abend halt beschissen. Also, ziehst sie an. So, gibt es gar keine Diskussion, aber man kennt aus vielen, vielen Bereichen, denke ich jetzt mal, oder? Ist ja bei dir wahrscheinlich nichts anderes. Ja,
1: die Selbstverantwortung, sich selbst also ne, man muss ja. sich Selbstverantwortung übernehmen und. Ähm ja, wie gesagt, also das, was mich halt am meisten geärgert hat, war halt auch wirklich, dass ich dass ich wieder so mit mir umgegangen bin. Also das mhm. war halt dieses, dass ich so, ja. weißt du, wenn du irgendwann gut mit dir bist, dann beschließt du ja, keine Diäten mehr zu machen, nicht mehr in so mhm. Ernährungsfallen zu tippen. Und ähm, das war das, was mich halt so ähm, auch tatsächlich getroffen hat, weil... Mhm. Ja, ich da schneller wieder reingelatscht bin, als ich ähm, jemals gedacht hätte. Also ich hätte mein Arsch darauf verwettet, dass mir das nie wieder passiert. Nie wieder. Tu das ja? nicht. Sag
0: niemals nie heißt.
1: Weißt du, ich hab's ja <lacht> ne, so. Und ähm, ja, es ist, es ist mir passiert und ähm, ja. ich bin nicht die Einzige. Also das sind ja so viele ähm, operierte Frauen, denen das genauso passiert. Leider Gottes. Oder auch Männer. Ne? Also Gottes ja. sind nicht nur die Frauen, es sind halt auch ähm, die Männer. Ja, ja, das ist halt ähm, leider so. Zu den Einschränkungen keines. Also ich kann immer noch nicht alles essen. Ähm, mhm. Also alles, was so mit Hefe, ähm, äh, also Brot ähm, oder auch mal eine gekauft, also eine Pizza aus einer Pizzeria. Also nicht diese Tiefkühlgedön, sondern mhm. eine wirklich das sind leider alles so Sachen, die ähm, kann ich halt immer noch nicht essen, das ist aber auch nicht dramatisch. Ähm, mhm. Da kannst du, ähm, ja, kann man mit leben. Ne? Und äh, Aber ansonsten geht das ähm, tatsächlich alles. Aber man muss schon gucken, ja, dass man ja. auch wirklich alles, also das ist viel Organisation, viel Management tatsächlich, mhm. äh, um das auch alles so einhalten zu können, Ja, dass man ja. sich halt auch
0: was Gutes tut. Das war jetzt so der Ernährungspart zum Thema Einschränkungen. Merkst du sonst so alltäglich? Also äh, auch jetzt mit der Partnerschaft oder sonst irgendwie, äh, sporttechnisch, keine Ahnung, sind da irgendwie, dass du sagst, äh, nee, fühle ich mich nicht so wohl oder habe ich vielleicht auch Angst? Keine Ahnung. Ich meine, wenn wir jetzt das Thema sechsmal ansprechen wollen, ist ja auch so eine Sache, wo man dann vielleicht denkt, je, hoffentlich geht da was kaputt oder keine Ahnung. Es ne? ist ja auch es ist ja eine, eine OP, die innen drin stattfindet. Von außen würde ja gar nicht mehr so viel sichtbar sein. Es heilt ja auch alles. Sicherlich heilt auch das Innere. Aber es ist ja trotzdem irgendwie immer was, was so ein bisschen mit dem Kopf mitfährt, oder? Wie ist das bei dir? Oder auch gerade beim Sport, beim Jumping oder so, denke ich mir ganz oft so, boah, da kann da was verrutschen oder so. Ne? Also für mich als Laie, mir gehen da tausend Fragen durch den Kopf, wo ich mir denke, oh Gott, wie würde ich mich da verhalten? Wie würde ich mich da verhalten? Gibt es da irgendwas, wo du den Frauen vielleicht so ein bisschen eine Antwort geben kannst auf so Sachen? Also
1: ich kann alles an äh, Sport machen ähm, ohne Einschränkungen. Sogar dadurch, dass ich jetzt natürlich äh, weniger Gewicht habe, äh, deutlich besser als ähm, mhm. vorher. Äh, da ist dann eher das Problem ähm, der, der äh, Erschöpfung quasi. Also das mhm. ist halt etwas, das durch diese schlechte Ernährung, die ich mir jetzt über Monate zugetan habe, natürlich so, dass mein Körper halt immer noch, ich sag mal eher auf Energiereserven, ähm, also auf unterem Level mhm. so. ist. Ähm, aber du kannst alles machen Tramolin äh, also Spelicon du kannst Fahrrad fahren du kannst Krafttraining machen ähm, ich habe ja jetzt ganz neu äh, mit Lipidem yoga angefangen
0: mhm.
1: ähm, Nee, also alles bis dato habe ich äh, keine Einschränkungen was man natürlich mal hat ist ähm, also ich vertrage auch immer noch nicht alles an Mineralwasser oder so ähm, mhm. da muss man halt schon auch aufpassen weil sonst gluckert das halt die ganze Zeit in dir mhm. ne? so, das ist einfach eher so eine, so eine äh, Geräuschgeschichte, äh, äh, die man dann so... Ähm, <lacht> ja. ja. Äh, ne? Also es bluckert halt furchtbar. Also du machst halt auf einmal Magengeräusche, wo du denkst, holla die Weife, da geht gleich ein Vulkan hoch. Ähm, und natürlich, wenn du was Falsches isst oder trinkst, was du nicht gut verträgst oder gerade wenn du unterwegs bist ähm, und zu schnell und nicht mhm. gut gekaut, dann wird es dir halt auch so schlecht, dass du dich übergeben musst. Also das muss man halt auch immer... Ähm, okay. Da muss man schon gut mit sich sein und wirklich auch aufpassen und ähm, das nicht im Gequatsche mit Freunden beim Essen gehen irgendwie vernachlässigen. Also man muss schon mhm. sehr bei sich sein. Mhm. Ja. Zu Hause Wahnsinn. geht das. Da hast du halt eine Toilette, dann ja, ja. aber beim Restaurant macht man es, glaube ich, nicht so gern. Ja, also das ja. sind, glaube ich, meine größten äh, Einschränkungen so für unterwegs. Aber Sport, Sex, alles ganz normal wie vorher. Mhm. Ähm, wie vorher auch gar kein Problem.
0: Okay, ja. Das klingt ja alles so relativ klar, bis auf ein paar Dinge, die natürlich dann halt anders sind jetzt. Ne? Aber es ist ja jetzt nichts, wo, wo jetzt so krass schlimm wäre. Also aus meiner Sicht jetzt, du bist diejenige, die da drin steckt in der Geschichte. Aber jetzt so sagen Pizza oder so, mein Gott, ganz ehrlich, als Diabetiker, also ich esse eh ungern Pizza, weil ich dann einfach weiß, mein Zucker macht die ganze Zeit diesen hier und mir geht es auch nicht gut. Ne? Rauf, runter und sowieso. Ähm, das könnte ich auch verkraften. Also das ist jetzt die kleinste... Gibt es irgendwas, wo jetzt im Moment noch so ist, dass du sagst, doch, das ist schon noch irgendwas, wo mich, wo mich stört oder wo mich vielleicht irgendwie beschäftigt, beeinflusst oder sonst irgendwie durch die OP?
1: Nee, also das ist das, was ich gerade genannt habe, so, aber so richtig, ähm, ich sag mal, auch wenn ich sie nicht nochmal machen wollen mhm. würde, ähm, würde ich es aber heute tatsächlich auch etwas entspannter wieder äh, sehen, mhm. aber auch einfach dadurch, dass mir ja, dass die Symptome, weswegen ich das habe machen lassen, jetzt endlich auch ähm, ja, ins Jenseits geschickt wurden, will mhm. ich mal äh, so sagen. Man muss natürlich mal gucken, dass man, also klingt jetzt blöd, ist vielleicht jetzt auch doof, dass ich das so anspreche, aber ähm, dass man halt, ich, wenn man zur Toilette ähm, muss, äh, ich brauche da tatsächlich auch immer noch ähm, Nahrungsergänzung, äh, weil mhm. mir einfach die Ballaststoffe immer noch fehlen. Ähm, mhm. ne? So und äh, ja, die Supplemente, das darf man halt auch nicht vergessen. Die musst du halt auch, also, du bist halt auch immer irgendwie mit so einer Tablettenschachtel unterwegs. Mhm. Ähm, und die darf man halt auch echt nicht großartig vergessen. Also, du hast halt ja mehr dazu, ne? Regelmäßige Arztkontrollen zum Blut abnehmen, zu gucken, wie ist dein Stand. Mhm. Aber das ist jetzt für mich nicht so belastend, weil als Diabetiker. Kennt man eh. <lacht> renne ich eh einmal ja. im Fatal dahin, genau. Also. Mhm. Ähm, ja, das sind ich, also ich würde die OP mittlerweile eher zum, zum Diabetes einordnen, so auch für meine Erkrankungen, die ich, mit denen ich gut kann und mit denen ich nicht so gut kann, da würde die bariatische OP trotzdem immer noch eher zum Diabetes, mit dem ich nicht so gut kann, äh, immer noch in diese Kategorie fallen. Mhm.
0: Wie geht es für dich weiter? Ist, ist noch irgendwas geplant von deiner Seite aus? Ich meine, jetzt hast du 40 Kilo abgenommen. Wenn jetzt das Gewicht noch weiter runtergeht, ist dann auch irgendwann mal sowas wie eine Liposuktion oder eine Hautstraffung ähm, bei dir im Kopf, wo du sagst, naja, könnte, vielleicht, möglich. Oder sagst du, nee, da wird jetzt nichts mehr geschnitten, OP ist für mich komplett beendet, also ich sage immer niemals nie, ne? äh, so die Geschichte, aber ist sowas auch was, wo im Raum steht, weil das ist ja auch ganz oft bei den Frauen, die sich dann magenmäßig operieren lassen, das Thema, wie sieht's es da bei dir aus? Also, mein Ziel
1: ist erstmal ähm, wieder, ich sag mal, fit zu werden. Ne? Also, ich gehe ja 40 Stunden die Woche wie jeder andere äh, auch arbeiten, also mhm. ich habe eine Vollzeitstelle. Und mein Ziel wäre jetzt ähm, so also zum Ende des Jahres wieder so fit zu sein, dass ich zusätzlich halt auch mit Kraftsport wieder anfangen kann. Einfach auch, um dieser äh, ja, doch schon vorhandenen überschüssigen Haut etwas ähm, entgegenzubeugen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das Fahrradfahren äh, nicht so effektiv ist, leider. Mhm. wäre jetzt für mich natürlich viel praktischer, aber es funktioniert nicht, ähm, ja und dann äh, will ich mal gucken, aktuell brauche ich keine Hautstraffung, also meine Haut hängt noch nicht so massiv rüber, dass sie mir Probleme bereitet, mhm. äh, aber dafür sind es halt auch nur 40 Kilo, das muss man jetzt mal fairerweise sagen, ne? wenn das jetzt 60, 80 Kilo gewesen wären, äh, dann würde das wahrscheinlich schon anders aussehen, ähm, Liposuktion steht nach wie vor nicht für mich zur ähm, Diskussion. Also ich bleibe da zumindest aktuell. Also da mhm. halte ich es auch wie du. Ne? Sag niemals nie. Wer weiß, was da nochmal passiert. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, das selber zu bezahlen. Also wenn ähm, es eine Kassenleistung äh, wäre ja. und wenn sich das auch ein bisschen weiterentwickelt. Ne? So, ähm, ja wenn es wirklich so ist, dass einfach deutlich mehr Frauen danach wirklich, ich sag mal, ähm,
0: frei sind. Auch, ja.
1: sind na, genau. Also dafür, ich, ich hätte fast befreit gesagt, ja. aber das sind ja. ja leider viele nicht. Und ähm, von daher nee, also ja. ähm, und die Strafungs-OPs sind halt auch richtig haft heftige ähm, Operationen. Das ist leider nichts, wo man ein bisschen so Beauty, ne, das sind große Schnitte, ähm, das sind große schwerwiegende mhm. ops ähm, Wenn es mich Stört, also wenn es mich im Alltag stören würde, glaube ich, dann ähm, würde ich da mhm. vielleicht schon, aber aktuell ist es, wie gesagt, durch die Kompression ist sowieso gerade alles super gut eingepackt. Die ja. äh, Hilft da ja auch. Und ähm, ja. Nee, Also da ja. bin ich durch. Im Moment ist eher mein Fokus, wieder fitter zu werden, mhm. ähm, den Alltag besser zu schaffen und nicht ab Mittwochs, also ne, ab der Hälfte der Woche schon äh, mittags ein Nickerchen machen zu müssen, so ungefähr. Mhm. Und äh, dann gehe ich das Thema ähm, Kraft auch wieder an. Weil das hat auch ja. nicht gelitten. Also Muskelmasse habe ich massiv abgenommen durch das mhm. so wenig Eiweiß.
0: Ja. ja. Ähm, was ich vielleicht auch dazu sagen kann, wenn du gesagt hast, es sind ja nur 40 Kilo, wenn es 60 wären oder so. Da glaube ich gar nicht mal so aus. Also aus meiner Erfahrung, ich kann nur von mir sprechen. Bei mir sind es ja auch nur 30, 35 Kilo. Und ich habe sehr ja viel überflüssige Haut. Und bei mir, also ich sage ja eigentlich auch, ich bin kein Fan von OPs und ich bin die Letzte, die sich operieren lässt, aber tatsächlich in letzter Zeit mache ich mir echt Gedanken über meine Arme, weil mich einfach die, also die Schmerzen sind schlimmer geworden, das ist das eine, und zum anderen halt einfach auch die Haut, die ständig am Gewebe zieht und zerrt. Ja. Und ich habe neulich auch Krafttraining gemacht, damit habe ich ja angefangen, mache ich jetzt ungefähr seit fünf Monaten. Es tut sich was. Ich merke, da ist Muskulatur jetzt drunter und das nicht wenig. Also ich konnte wirklich innerhalb sehr kurzer Zeit mit dem Gewicht so krass hochgehen, dass sogar mein Trainer gesagt hat, ähm, das ist für eine Frau sehr untypisch, also ist krass. Ja, ich bin selber erschrocken, dass es tatsächlich auch so gut ging, aber ich bin wohl eher, auch laut meinem Trainer, ein Krafttrainingsmensch eigentlich. Also auch von der, Skelettmuskelmasse für eine Frau habe ich sehr, sehr viel schon von Haus aus. So. Mhm. Habe ich auch lange Zeit nicht gewusst. Ähm, mir macht es komischerweise auch noch wahnsinnig viel Spaß und vor allem, wenn ich dann trainiere, sehe ich auch, also ich mache das tatsächlich ähm, an den Armen gerade ohne Kompression, weil ich den Muskel dann ansteuern kann, besser ansteuern kann als mit Kompression und ich sehe ihn auch. Also bei so Sachen über Kopf und so sehe ich dann schon hier so Schulter und so, wo ich mir denke, huch, da ist was gegangen, da kommt ja was drunter raus, aber die Haut erlaubt es halt quasi nicht das wirklich sichtbar zu machen und dadurch, dass natürlich der Umfang an meinem Oberarm auch so massiv ist, also das Thema mit Jacken und so, kennen wir alle, ne? Blusen, Jacken, Jacketts und so Sachen, vergiss, das geht bei mir gar nicht, ich brauche immer was, was einen Stretch-Anteil hat und das ist sowas, wo mich in letzter Zeit echt viel beschäftigt, wo ich mir viel überlege, jetzt hast du so viel gemacht, du hast so lange gekämpft, du bist alle konservativen Wege durch. Du hast jetzt mit Krafttraining noch angefangen und selbst mein Trainer sagt, Tina, die Haut können wir nicht mit Muskelmasse füllen. Die wird dir bleiben. Entweder du arrangierst dich damit oder aber du musst sie wegschneiden lassen. Und dann ist halt erstmal natürlich die Frage, nee, 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 äh, bevor ich irgendwas schneiden lasse, muss erstmal das kranke Zeug raus, weil die Schmerzen will ich auch los haben. Ja, also ich bin neulich auf dem Boden gelegen, auf der Matte. Ganz kurz dazu, ich lag auf dem Rücken, ähm, habe meine Oberarme quasi abgestellt und habe dann von hinten ein Gewicht nach vorne geholt. So eine runde Scheibe, 10-Kilo-Scheibe, easy piece. ist für mich kein Gewicht, das ne? kann, kann ich ja wegschmeißen. Aber so dadurch, dass dieses, der Unterarm quasi auf der Matte abgestützt lag, ich bin da gelegen und dachte mir, das kann doch nicht sein, das tut so weh. Oder beim Autofahren, du kommst hinten an die Lehne ran. Es tut weh, es tut einfach weh. Und das ist das, wo ich immer wieder überlege, Wagst du den Schritt oder versuchst du dich weiterhin damit irgendwie zu arrangieren? Und da bin ich tatsächlich, ich war lange komplett gegen OP und ich würde auch an den Beinen nichts machen lassen. Also im Moment sowieso nicht. Aber die Arme sind, sind schon seit, seit meiner Abnahme immer wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, machst du, machst du nicht, naja, jetzt habe ich das probiert und das probiert. Und ich werde auch weiter Krafttraining machen und schauen, was es da tut. Also ich werde mich nicht von heute auf morgen für die OP entscheiden, aber ich schließe es im Moment tatsächlich nicht aus, mir tatsächlich ernsthaft Gedanken darüber zu machen und mich auch beraten zu lassen, muss ich echt sagen, weil es einfach auch im alltäglichen Dingen manchmal, gerade am Bürostuhl oder sonst irgendwo, auch sehr störend ist. Ne? Einfach diese Haut. Ja. Der
1: Leidensdruck ist halt auch, Also es, ja. ich glaube, es liegt halt auch bei jedem tatsächlich individuell am Leidensdruck. Ne? Ähm, ja das ist so, ähm, meine Arme zum Beispiel haben an Schmerzproblematik gar nicht zugenommen seit dem Abnehmen, das ist mhm. tatsächlich eher bei mir fokussiert auf die Beine, aber vielleicht sind die Beine auch so stark, dass ich es an den Armen nicht merke, das kann, also, weißt du,
0: ähm, ist ja bei mir gehen die Beine, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an den Beinen ja eh ohne Kompromiss immer die Kompression trage, daher kenne ich das gar nicht mit diesen krassen Schmerzen an den Beinen, weil ja. ich da immer die Kompression trage und mhm. klar, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann trage doch einfach im Alltag auch die Kompression an den Armen, jo, könnte ich machen, muss ich aber ehrlich sagen, ist für mich einfach auf lange Sicht auch schwierig, weil ich natürlich auch einen Job habe, bei dem ich viel sitze. Das heißt, ich sitze immer mit angewinkelten Armen. Es ist irgendwann unangenehm. Das ist einfach so. Beim Sport ist es kein Thema. Da ziehe ich sie freiwillig an. Gerade wenn ich, wenn ich jetzt auf dem Trampolin bin oder wenn ich irgendwas für den Oberarm mache, dann habe ich sie eigentlich immer an, bis aufs Krafttraining. Wie gesagt, da ist auch kein großer. Da reißt nichts am Gewebe, so muss man sagen. Aber alles, was am Gewebe reißt, auch beim Joggen oder so, das geht gar nicht. Das tut mir danach so weh. Und das ist das, wo ich halt immer wieder überlege, darfst du dir das erlauben? Ne, weil auf der anderen Seite bin ich ja eigentlich so ein Gegner. Und auf der einen Seite sage ich mir, Mensch, ich will natürlich auch Lebensqualität haben. Ne, man ist so hin- und her gerissen manchmal. Aber wie gesagt, es ist für mich im Moment... Ich muss mir das gut überlegen und es ist natürlich nichts, was jetzt bei Fingerschlips gemacht wird. Ne? Aber es ist immer wieder der Gedanke da. So, darf ich es einfach sagen, ja?
1: Das Aber ich glaube, ich so. würde, wenn ich, wenn ich mich, ähm, also wenn das, ich sag mal, bei mir jetzt so ausgeprägt wäre, hauttechnisch schon, mhm. ähm, bevor ich mich zum Straffungsweg entscheide, würde ich wahrscheinlich auch da erst dann die Liposuktion. Ja die ja.
0: Ich okay. glaube, wenn du den
1: Schritt sowieso gehst, dich operieren zu lassen. Das ist ja schon eine große OP und ich, ich bin da jetzt auch nicht ganz so fit im Thema, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht auch beide OPs in einem Vorgang machen ja. könnte. Weiß ich nicht, ob ja. das sinnvoll ist. oder Ich nicht. glaube,
0: ich, also ich habe auch schon viel recherchiert, auch in, in Facebook-Gruppen und Co. Die Arme sind halt nicht ganz so oft mit Straffungen, aber es gibt wohl einige, je nachdem, wie stark und wie viel man auch saugen muss, da kann man es teilweise auch zusammen machen und das ist so wenn das ginge, ja. dann würde ich es mir tatsächlich überlegen, weil ich glaube, zweimal so eine OP und dann zweimal in Narkose und zweimal die Schmerzen, oh, da bin ich schon wieder so, wo ich sage, das muss ich mir dann noch mal ein Ticken länger überlegen. Also ähm, mhm. es ist nichts, es ist bei mir nichts in Stein gemeißelt. Es ist wirklich nur immer mal wieder einfach der Gedanke da. Und ich glaube, der ist auch legitim, ähm, gerade auch wenn man einfach so viel Sport macht wie ich, dass man irgendwann vielleicht auch mal nicht nur das Ergebnis spüren will, weil das tue ich. Aber man möchte es auch irgendwann mal sehen. Das ist so gerade das, wo ich so ein bisschen den Clinch mit mir selber habe. Weil ich weiß, da hat sich was getan. Ich merke auch beim drüberlangen, hey krass, da ist was drunter. Aber dadurch, dass einfach dieser Schwabbel hier unten da ist, es ist halt einfach ja, immer so ein Thema. Wie gesagt, egal welche OP man macht, man muss sich, glaube ich, einfach dessen bewusst sein, dass Risiken da sind dass vielleicht auch nicht alles immer tippitoppi läuft, ne? so wie es bei dir jetzt auch lange Zeit einfach gebraucht hat. Ähm wie auch immer, man muss sich damit, glaube ich, selber wohlfühlen. Und ich bin auch der Meinung, trotz allem immer erstmal das, was möglich ist, zu tun, bevor man sich unter das Messer legt. Also das bleibt, da bleibe ich bei meiner Meinung. Also gerade was die Straffung und die Position angeht. Ne? Ähm, bariatrische ist natürlich was ganz anderes oder überhaupt so Magengeschichten, die macht man ja, um vom Gewicht runterzukommen, wenn gar nichts geht. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch zwei schon im Coaching gehabt, die auch Magen-OPs hatten, weil einfach die Bewegung eingeschränkt, also weil sie einfach so eingeschränkt waren, was die Bewegung anging. Und die jetzt auch bei mir im Coaching sind und sagen, Mensch, es hat sich so viel getan seither, weil einfach dadurch erstmal das Gewicht runter ist. Und jetzt sind sie quasi bei mir in Betreuung, um noch weiter eben Gewicht zu verlieren. Und natürlich, um auch, fitter zu werden, beweglicher zu werden. Das, was du auch sagst, was man einfach auch braucht, um lang auch eine Lebensqualität zu haben. Und da kann ich nur sagen, ihr lieben Leute da draußen, ihr lieben Mädels, ihr lieben Frauen, ähm, egal wie alt ihr seid, jeder hat ein Recht auf ein glückliches Leben. Das ist einfach ein Grundrecht, das wir haben. Also von Geburt an haben wir das Recht, glücklich zu sein. Und wenn man einfach merkt, hey, ich bin an dem Punkt angelangt, ich habe alles allein, was mir zur so Verfügung steht, getan, ich komme einfach nicht voran, dann ist es total legitim, sich Hilfe zu holen. Und ob man dann sagt, so, ich gehe den Weg mit der OP, ne, weil ich vielleicht noch andere Beschwerden habe, wie es jetzt bei Nina war, ähm, wo gar nicht der Fokus das Abnehmen war, oder ob man sagt, ich hole mir jemanden an die Seite, sei es ein Ernährungsberater, eine Ernährungsberaterin, sei es ein Coach, sei es ich, Ne, ihr wisst, ich kenne mich mit der Thematik aus, ich habe die Geschichte selber durchlaufen, ich weiß, wie es ist mit Kompression, ihr braucht ihr nichts erklären, ähm, die Nina und ich verstehen uns zum Thema Diabetes auch blind, zum Thema Lüphedem blind, ne. wir wissen einfach, wie es ist, ich weiß einfach, wie es euch da draußen geht und dementsprechend dürft ihr euch sehr, sehr gerne auch bei mir zum kostenlosen Erstgespräch wie immer anmelden, schauen, ich kann dann können wir gucken, was können wir gemeinsam auf die Beine stellen und ansonsten ähm, Vielleicht von meiner Seite aus, gibt nicht auf. Und ich weiß nicht, ob du noch einen Abschlusssatz hast, weil das ist so wichtig und wir können einfach unglaublich viel erreichen, ähm, wenn wir in den richtigen Weg einschlagen. Bitte, bitte weg von Diäten ähm, ja. und von diesen Hardcore-Geschichten, weil ihr habt es jetzt zweifach hier gehört, beides ähm, auch Thema Essstörung und Co., emotionales Essen. Es ist so ein schmaler Grad, wenn man da schon mal drin gesteckt hat, und bitte, 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 holt euch da Hilfe.
1: Ja, unbedingt. Also, ich kann das auch nur, ähm, kann das auch nur empfehlen. Holt euch Hilfe. Ähm, manchmal ist es schwierig, das selbst für sich in, zu ähm, festzustellen. Das ist mir auch ähm, so gegangen, wie gesagt. Aber manchmal ist es auch dann wichtig, äh, ja, von außen,
0: mhm. ne?
1: sich das auch wirklich zu Herzen zu nehmen und vielleicht mal zu reflektieren, ob das wirklich so sein kann. Und äh, was ich noch sagen wollen würde, wäre halt wirklich, denkt man auch, Adipositas ist eine Erkrankung. Also ja. ähm, man darf sich da nicht schämen, sich da auch Hilfe zu holen, wenn man nicht weiterkommt. Ja. ja. Und ähm, viele kommen halt auch nicht alleine weiter. Das ist halt einfach so, ne? Weil die einfach in ihren festgelegten Glaubenssätzen, Familienverhältnissen, keine Ahnung, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, warum das so ist, wie es ist. Mhm. Ähm, Schämt euch da nicht, Hilfe zu holen, ähm, aber wenn ihr euch für eine OP entscheidet, macht euch da wirklich, lasst euch da nicht nur die schönen Sachen erzählen, sondern halt auch wirklich die Sachen, die nicht gut laufen können und was für Einschränkungen man hinterher tatsächlich hat.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ja, gut. Also ich, ich danke dir, Nina, für die Zeit, die du dir heute auch wieder Ach, genommen gerne. hast. Ne? Vielleicht gerne. reden wir in einem Jahr noch mal zu vielleicht doch eine Straffung, wer weiß, was noch alles wer passiert weiß. wird. Ne? Ja. Um, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend und um, es kann sich nur was ändern, wenn man wirklich auch Entscheidungen in die Richtung trifft ja. und auch eine Entscheidung, egal in welche Richtung, ist immer eine Entscheidung. Die Konsequenz muss jeder für sich letzten Endes tragen. Um, aber es ist wichtig, dass man sich entscheidet, dass man um, weiß, was man auch will und, und was vielleicht auch für mögliche Konsequenzen dahinter stecken und dementsprechend ähm, hast du das auf jeden Fall, auch wenn es am Anfang sich vielleicht nicht so gut angefühlt hat, für dich richtig gemacht ne? ja. und ähm, ich freue mich total, dass es dir jetzt besser geht, dass es dir so gut geht. Danke, ich, ich mir ähm, auch. Ich, ich bin auch wirklich, also ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile, irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, uns auch mal live zu sehen, weil ja auch durch Corona so viele Veranstaltungen verschoben worden sind, aber das wird sicherlich irgendwann auch mal stattfinden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil es sind so viele tolle Frauen, die schon bei mir im Interview waren, wo ich echt immer wieder denke: Wow, wie stark wir halt alles sind. Trotz den ganzen Geschichten, die wir hier auf den Schultern mitschleppen müssen, sind wir allesamt wirklich Kämpferinnen. Und da muss ich echt sagen: Mach weiter, Sunina, und ich werde auf jeden Fall dich weiter verfolgen. Ach gut, dich auch. <lacht> und ich bin mir sicher, wir sitzen irgendwann mal wieder zusammen, vielleicht auch mal live bei einem Tässchen Kaffee oder was auch immer. Ähm, ja, und quatschen über sonstige Themen, die dann vielleicht gerade up to date sind oder wichtig sind. Und Ich finde es echt total cool, ähm, was du jetzt auch erreicht hast. Ne? Und Ich bin mir sicher, da wird auch noch einiges gehen. Du bist auf einem guten Weg. Sehr Ach, cool.
1: Bestimmt. Danke, Tina.
0: Ich danke dir und wünsche allen da draußen noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge schaut oder hört. Und dir, Nina, alles, alles Liebe, alles Gute. Danke, dass du da warst. Danke dir auch und euch allen. Ciao. <lacht> Tschüss.